0: comienza el podcast
1: comienza el podcast
0: Z de U al aire nuevamente esto es Z de U al aire ¡Woo! Tengo que empezar con un grito para que se vea que hay energía. La banda. Oiga, quiero, quiero empezar este podcast haciendo un reconocimiento a mi error. Y más bien, quiero hacer una disculpa pública a Javi, nuestro compañero de Z2 al aire. Porque okay. yo inicié el podcast anterior diciendo que el güey tenía. ¡Oh! ¡Oh! oh. Empecé diciendo el podcast anterior diciendo que Javi uh, decía demasiadas veces güey. Okay. Sí, güey. Y también que hacía muchas groserías. Fue una, una plática que tuvimos, una recomendación así personal. Ajá. Recuerdo. Y. Javi, ¿sabes qué hizo? ¿Qué? Se cayó, nunca dijo, nunca dijo, güey, no dijo groserías. Una, ¿Y sabes qué? ¿Qué? qué? Parece que dejó salir de su cuerpo un, un insecto que después me picó a mí. Ajá. Y básicamente dije yo, güey, en muchas ocasiones. Y groserías. Y groserías no al máximo. ¿Te acuerdas del exorcista? Ajá. El, demonio El demonio salía fue... del cuerpo
2: de uno y se metió. Exacto. Fue, fue se metió.
0: justo lo que sucedió. No puede ser. El demonio de la mal habladez, de la mal habladez sí. salió del cuerpo de Javi, del cuerpo joven de Javi, Ajá. para meterse al cuerpo viejo y debilitado que yo tengo. Ya no
1: aguanto, ya
0: no Ahora, hice también no puedo, en, en el Twitter de ZDU Ajá. al aire, que tiene que saber todos arroba ZDU al aire, este, pedí quién me puede ayudar para saber cuántas veces dije güey en el último podcast y groserías. Okay. Y hay una mujer
1: ¿Lo hizo? que lo hizo. No puede. Una mujer ¿Quién? que ¿Quién? tiene ¿Quién? ¿Quién? un gran
0: amor por eh, ZDU, que siempre nos ha ayudado en múltiples cosas. Cosas y que ha hecho ofrecimientos extremos al equipo de ZDU, wow. como contarlos las veces que dije güey. Increíble. Y contó más o menos 114 veces sí, que dije güey en 14, el podcast 14. anterior y también Ajá. muchas, muchas groserías. Yo digo es que, que es hagamos ese, una
3: dinámica, un reto, contar los güeyes que dije yo en el anterior y mm. quien tenga más. Exacto. Eh. ahí una apuesta, algo. Los los
2: Porque hay gente sí. también comentando en el Twitter de ZDU al aire que qué pasó con los forlocos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
0: pasó mm. con los forlock. La próxima semana La próxima semana Por locos no vale. Oye, quiero dar reconocimiento bueno. a, a Kenia Ya muchos la conocen Otros Unos más que otros Claro Este Por toda su ayuda Para contar los güeyes Imagínate volverse a ver Más bien Volverse a echar el podcast sí. Después de haberlo escuchado ¿Para Solamente para Aquí dijo güey Aquí dijo güey Aquí, aquí dijo no güey Y vamos a poner en el Z de al aire En el Arroba ZDU al aire En Twitter La foto que me mandó De el conteo Está apareciendo el conteo De todos los güeyes Oye, como en la cárcel (risa) Como en la cárcel, exacto, palito, palito, palito Lo cruzo, palito, 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 lo cruzo 114 y puso ahí ¿Cuántas veces dice güey? Pilingados Palito, 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 se Se lo negaron Se lo negaron, negaron. cambiamos Y lo bueno es que ya me dijo 114 veces Dices güey en todo el podcast y como te dije Es una muletilla, ya me aclara, ¿no? Para que tú entienda qué pasó Lo usas sobre todo cuando estás explicando algo Pero seguramente viendo alguno de los otros Chavos, claro, claro Cuando dices algo que estás leyendo o que memoriza no lo usas o lo usas menos. A ver, yo no leo ni memoria. No, no, no. sí, Ahora, exacto. conocimiento que exudo. Y contarle el güey a un mexicano es como contarle el che a un argentino. Eso, sí. Eso, es, sí, eso. De... justo
1: iba a decir que yo creo que el 100% de la gente que nos escucha dice güey repetidas veces. No,
0: pero sí me, sí me excedí.
1: Sí, okay, ok, O sea, sí lo escuché y ya me no, estaba mal.
0: molestando. Ya estaba solo, solo podía pensar en eso. Okay. Y varias personas me escribieron también en Twitter de arroba pingados diciendo, te la pasaste diciendo güey en tu. ay ¿Por qué le pongo ese tono ¿verdad?
3: Así a lo hablan. A
0: lo hablan. Mejor <ríe> Música clásica y... Eh, considero que te la pasaste poniendo güey. En... Exacto. Pero bueno, seguidores. hoy es un nuevo podcast, nuevo y es día. una oportunidad nueva también de hablar correctamente, sí, de no señor. decir güey, de no decir groserías. Eso. Y de dar dos temas eh, o ahondar en dos temas que están muy eh, hermosos. Qué hermosos <risa> y calientes, <risa> y calientes.
3: <risa> Vaya hermoso. ¿Cuáles son
0: los temas, Javier? Eh, el día de hoy me gustaría arrancar
3: eh, este podcast con Los Asaltos. Hicimos un contenido relacionado a Los Asaltos. Ahí les voy a... ¿En ZDU? Eh, en ZDU les voy a eh, comentar un poco más acerca de eso. Y el segundo tema es una recomendación de un libro que nos haya inspirado o nos haya gustado.
0: Como fútbol, si ¿no? fuéramos para recomendarlo. ¿Sí? Como sí. si fuéramos no. de Harvard, ¿En bueno. En algún momento nos convertimos en el podcast
4: de Leon Krause. Exacto. No, pero a la gente le gusta. No, claro, Krause. no, hay que leer y...
0: TV Notas no se puede uh-huh. este, recomendar libros de pasta dura, ¿no? Por un uh-huh. momento. Entonces uno de los tres sí. libros que hemos leído en nuestra vida la recomendaremos. exacto <risa> Javi, cuéntanos de los santos. Entonces, osantos.
3: eh recientemente pasó que a varios de la oficina nos empezaron a asaltar, a mí me asaltaron hace como un año, a Luis hace como seis meses, algo así, y a ti Pepe igual, pues nos contaste que tuviste sí, ahí un, un
0: asalto. Semanas
3: también. Entonces, eh, pues hicimos un video en donde entrevistamos a varias personas, incluido ahí otro amigo de la oficina, este, pues, ¿qué les pasó? ¿Cómo los, ¿Cómo los asaltaron? ¿Cuál fue el método de operación? ¿Cuál fue, pues, su experiencia? Y a raíz de eso encontré un dato muy interesante que es, eh, yo creo que con lo que arrancaremos esto es, hasta agosto de este año, 8548 mil quinientos autos han sido eh, robados o 35 al día.
0: Esto en es la Ciudad de México.
3: Así es. O sea, wow. 35 al día. 35 al día, según sí. los datos del Sistema Nacional. De que se roban todo pública. el auto,
0: así no que la cartera. Nada ya es, el teléfono cartera, sino no.
3: y me quedo con el coche <ríe> y, no, y ahí te ves. el cartero no puedes. <ríe> <ríe> Está sí,
2: sí, y a eso súmale este robo a transeúnte, ¿no? Ajá. Extorsiones. El metro secreto, robo ¿no? El no en el, el metro metrorobo. que también
0: te tocó una vez metro robo metro robo también me tocó ¿Ah? la he ya, Oye, ya, sido victim, ya soy un catálogo mi, de, yeah. de victimización. Oye, a ver, hagamos un
2: ejercicio. En esta mesa, somos cinco. Sí. ¿A quién han asaltado?
0: A mí. A mí. A,
1: mí, a mí. O sea, todos. ¿todos? 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 A todos, a todos. ¿A ti, Rodrigo? Sí. A mí, a mí sí. A
4: mí, a
0: mí sí. Aquí también. A, a mí, mí, mí también, a Ajá.
2: todos, ok, 100%. Y de los que no están hablando y que están aquí.
0: A Bebo. Bebo. Sí. ¿Pofo sí? O sea, de 8, 8. O sea, el 100% de las personas presentes en la cabina de Z de al Aire han sido asaltadas víctimas de la Ajá. Y te digo dicho... algo no solo una vez, ¿eh? No, yo no, 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 no. Varias veces. Yo llevo cuatro. Ajá. Yo estuve,
4: yo hace, si esto me lo hubieras preguntado hace seis meses, hubiera sido el... La anomalía. No, me han robado, man. ¿En ¿La ¿La serio? Anomalía? Y es... Ahora soy parte de usted. Y eso eres que... una estadística. Del y eso que
1: está en, en zonas peligrosas, Luis. Sí, se sí. sí
4: pero, eh, O sea, cuando te mueves en zonas peligrosas, eh, eres uno la de gente ellos. te reconoce, sí, te mimetizas. Sí, sí yo considerando como un, un
3: inmigrante a la Ciudad de México, este...
0: Ah, en Cuernavaca está súper no no, 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 no Por
3: al revés. Es básicamente es un ritual para ser parte de la ciudad. Es como comerte tu primer torta de chilaquiles. O sea, es, pagar de piso. Entonces ya soy parte de la ciudad de México.
2: Exacto. Puede ser, claro. puede ser.
0: Oye, entonces 35 autos. ¿Y esto es asaltos así o como lo que sufrió? A ver, cuéntanos qué fue lo que sufrió la persona que pusiste ahí a dar testimonio en el video que hiciste para ZDU. El, ¿Cómo fue que le robaron el, su coche? El,
3: lo que pasó es que él pues, tenía la necesidad de vender su automóvil, por ahí alguna circunstancia. Entonces decidió por qué no uso la <risa> ¿por qué no uso eh, las plataformas de las redes sociales y esta nueva onda de la interweb de los para,
0: millennials. Todo, para todos
3: se lo echaron a millennials. Y, Entonces, Ay, todo cosas, de los cosas, millennials. exacto de los millennials. subió ahí su, su coche y sí, claro yo te lo compro tal, vamos a verlo ah, poca madre sí, vamos a hacerlo bien órale, pues este déjamela y demás ¿no? no, no, no pues como crees, ¿no? te pago con un cheque órale, pues cámara Ajá. cuando fue a cobrarlo pues nada, carnal nada de nada de barro o sea, fue le dieron un cheque,
0: él les entregó el coche. Exactamente. Y cuando fue a cobrar el cheque, no tenía fondos. Ya no tenía
3: fondos. Y resulta que lo que hacen estos chavos es que tienen alguna persona dentro de un banco que le dicen, oye, claro. vamos a hacer ahí un, un cheque que sí tiene fondos, pero al momento de cobrarlo, antes de eso, ellos dan un pitazo para decirles, retira todos los fondos que hay ahí. Y entonces ya, al momento que, que lo cobras, pues ya no hay nada. O sea, Se ha infiltrado. Cinco. En el banco hay una rata. Sí, no. Hay una rata. Sí. Ahí.
2: ¿Has visto? Salió esta semana en redes sociales, muy de los millennials. Una, milenial, una serie de fotos Estábamos viendo Y que nos reímos mucho Fascinados Cuatro fotos En donde una persona Saca del banco Cien mil pesos Ah, ¿no? sí, sí Y hay una escolta Por ahí este uh-huh. Camuflajeado de civil uh-huh. No de escolta uh-huh. Llega el ratero por atrás uh-huh. Y este Le quiere arrancar el, La bolsa con dinero Y el escolta Mira, saca la pistola pa, y pa, pa, pa mata pa, al pa, ratero pa, pa. Pero en la investigación Justamente salió eso okay. Que la persona Que da el pitazo Es el cajero O es alguien Al interior del, del banco Que dice Oye, ese Acaba de sacar cien sí, mil baros se murió
0: el Ratero. Sí, lo sí mató, porque fue en la cabeza. Mató ahí, Ay, pa, pobre ratero. Pa, lo único que quería era robar, maldito. Oye, ahora, hay de, hay de... Digo, no
2: hay robo bonito, uh-huh. ¿no? No hay robo bonito. Uh-huh. Pero supongamos que este tipo de robo estafa fraude, no hay mayor riesgo. ahí
0: Digámosle estafraude. Uh-huh. fraude,
3: ¿no? Sí, pues te quedaste uh-huh. sin el coche, pero en realidad no estás No, hubo violencia, no hubo violencia. a violencia.
2: Ahora, hay unos hay unos robos bien feos, ¿no? Y, yo ¿Tú has saber. sufrido de esos? Sí, yo he subido, sufrido... ¿Cómo te violaron, no? Que nos contaste. casi. Casi. <risas> Casi. Fue, fue muy feo. He, su, he sufrido tres feos. Ajá. O sea, tres feos. El más. El más arriba de un camión, eh, de, de un Pullman de Morelos. Uh-huh. Este, dos personas, iba a decir güeyes, pero estamos haciendo qué? un ¿Si ejercicio. No, el problema
4: es exacto. entre Javi y Pepe. Ah, bueno. Dos
2: güeyes con pistola, dos con cuchillo. Más o menos una hora arriba del camión, viernes quincena. Pues estuvo feo porque, este, sí hubo bastante violencia. Me quitaron la ropa. ¿Te pegaron?
0: ¿Te quité? ¿Te encueraron? pobrecito Pobre sí, pero... Todo encuerado. Sí, me
2: encueraron porque yo iba en el uno. O sea, me sea,
0: todo encuerado. ¿Por qué demonios estuvieron? ¿Por qué te qué re- quitaron los calzones? Para revisar.
2: Para revisar que no trajeras nada. Y porque yo iba hasta wow. adelante.
1: Sí. Y me pusieron de. ¡Garrote claro. se La cadena en la idea. ¿Qué es esto, vaya? Entonces, pero, pero lo feo sí es la encuerada. Pero
2: es más feo el terror
1: psicológico. Sí, Haz claro. de cuenta
2: uno te dice, párate, bájate los pantalones. Pero te no dice, puedo, es que estoy asustado. No, el otro te dice, este, siéntate, ¿por qué te paras? Y el otro, que te pares. Y el otro, que te sientes. Uy, te te bailando tosen bailando en la cara. Te tosen en la cara así, a, esta, a, a dos centímetros. Eh, es así feo. No, Iba con un amigo, escondió la computadora, cacharon que, que escondió ¡No! la computadora abajo, saca navaja y pum en la mano, ¿no? Ajá, ajá. Y este pues le abren la mano así con la navaja. Mi amigo, como, como del tamaño de hombroso. O sea, como bruceado, o sea, dado a llorar. Estaba dado. Sí, empezó a llorar. era músculo o era, era no, lonja? Grasa. Lonja de brazos. Grasa, grasa, grasa. grasa, entonces grasa, grasa. No era como Manteca. De... Era como tú. Entonces Oye, empieza a llorar y se acerca uno con la cacha y le pega con la cacha y le dice, ya, potito, no llores. Wow. Ya se va a acabar oh. esto tocando a las chavas, obviamente lo sé. No podía voltear, lo sé. Nos, lo eh, sé. Nos. <risa> o sea, las tocateaban, ellas ¿no? gritaban ya. O sea, eran, eran gritos de ya, no me toques, ya, déjame ya. Yo dije ahorita nos llevan por la carretera libre, nos desaparecen por ahí o se bajan antes de agarrar carretera y dicho y hecho antes de agarrar carretera, con todas las cosas, se bajaron y se fueron. ¿no? ¿Qué te quitaron ¿no? ahí? iPhone, eh, iPod, la computadora que era mitad de mi amigo, y mitad mía. Ay, ¿por eh, qué? Ah, esa cosa rara. No, porque trabaja. nadie tiene un o sea, de computadora. Las teclas eran de
0: vi y la pantalla del
2: de Yo puse la mitad para comprarla y él puso la mitad Ro, para computadora. ¿Qué, qué raro, con va? esa trabajábamos. Qué
0: raro. Este... Qué, qué raras amistades estableces. Bro. 20 minutos y, y 20, las 20 minutos. las <risa> identificaciones. Sí,
2: 20 minutos y 20 minutos. No, era para trabajar. Este. Y feo. Feo, 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 feo por el terror psicológico sí. y porque son unos desgraciados así. Eh, son unos desgraciados. Y una hora arriba, al lado tuyo, sí es incómodo. Bueno, sí es de miedo. O es es para que te orines. Sí, sí en, no, claro, Es para que te orines. Y me atacaron. No me tocaron con morbo. Como, el a ver, Ay, sí. no, no, no,
0: como médico. No, 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 fue muy cuidado, ¿eh? no, o sea, fue muy profesional. La madre no, no, no. Tocar, fue se man,
3: o sea, Fue como... Con fue bandes, con brusquedad. No, 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 fue así para ver que no sí, se Un un opeseo. Opeseo. Ajá, sí, 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 Te testearon, te testearon.
0: Oye, yo no voy a contar mi historia del asalto que se hace tres semanas porque está en el video que está justamente en la liga que ustedes siguieron para llegar a este podcast. Ahí está el video. Está muy interesante la parte del robo del vehículo. Está interesante la parte en la que también nos cuenta Luis algunas cosas, ¿cierto? Sí. y la mía no está tan interesante, pero está, está bueno también está Vean. Oh, este, perfecto.
1: sí. Ah, sí está bueno, sí está bueno. Aronian. Ah, claro. Este, bueno, Yo robo. Me, bueno, me han asaltado un par de veces, la verdad. La peor. Tres, cuatro, la peor. Lo recuerdo perfecto. De hecho, está gracioso porque la vez pasada que conté del mejor disco... Sí. Este, estaba relacionado con un hombre que vino de Estados Unidos, un armenio, un socio sí. de mi papá. Pues me pasó con el mismo, güey. Oh. Llega de Estados Unidos, ella empezó a andar con una amiga de mi hermana porque pasaron muchos años. Él empezó a andar Ajá. con una amiga de Se casaron y todo con... Estela, este, Estela y Jaco, este, llegó y traía regalos para su chica. Sí. Eh, entonces eh, estábamos en Galerías Insurgentes, pero nos fuimos a Asturias, ahí teníamos una casa y de ahí en el mercado de, el que está ahí, en el de Miscuac, uh-huh. justo sí. atrás, estábamos caminando ahí, él traía todas las bolsas y queríamos parar un taxi. No, había taxis, estaba lloviendo, el día estaba espantoso, es que me voy acordando así poco a poco. Estamos ya con mi hermana mayor y yo, que tenía unos 15 años. Mi hermana mayor, a... o tú. No, yo tenía 15 ¿Tú? años, mi hermana mayor, como veintitantos. Este... En fin, estamos caminando por ahí eh, buscando un taxi y no llegaba el taxi, no llegaba el taxi, en eso pasa un güey y se nos queda viendo rarísimo y solo yo lo vi, mi hermana ni Jaco lo vieron, pasa así enfrente y se nos queda viendo rarísimo y se sigue y yo dije, esto está raro, no sé qué, entonces en esa lo vuelvo a ver, después de un ratito lo vuelvo a ver que se acerca y ya me espanté, cabrón, y agarra al Jaco este y le pone como un picahielos en el cuello, oh. ¿no? terrible, y mi hermana como es así, superhéroe y así, le vale madres y dice que, o sea, muy valiente y sí, eso sí, que sí. le puede meter en problemas, pero así es, este se mete y le dice, ay, no lo toques y no sé qué, yo pensé, esto ya va a valer madres, le va a meter el gullo porque se está metiendo... No. Mi hermana espadió de 15 años así friseado, porque siempre en esa época en secundaria decía yo soy un chingón y le pongo la madre a quien sea, ¿no? Pasó eso y casi me orino. Estuvo muy terrible. <risa> o sea, no. Y cuando mi hermana se pone loca, llega otro güey en una moto, que ahí fue cuando me espanté, y como que empuja a mi hermana. Entonces me voy con ella, rarísimo, todos espantados en una esquina. Me empiezan a pegar a este güey, lo tiran, nos quitan todas las bolsas, me empujan a mí, me caigo y se van en la moto. En fin, nos quedamos los tres así tirados, como Ay, tan mejor. mal y espantados y sin regalos que sin traía bolsa. de Estados Unidos como cinco bolsas de regalos. Oye, oh, ¿Se sabe no. qué regalos
0: habían en esas bolsas? Sí,
1: había chamarras. Lencería, no, de... lencería fina. No, les había traído más, eh, más que nada ropa, pero ropa bien chingona, así como para presumirle a los sí, suegros sí, sí. de que mira, soy un chingón, me gasté como, fácil, unos 50 mil pesos, así. ¡No! En en ropita. ¡Terrible! Esa fue lo peor. Eh,
2: terrible. Hoy el seguro. mercado de miscuac ahí donde están las serpientes. Ajá, justo
0: ahí caminando, es... ahí pasó revolución y eso. Ah, ¿También qué hacen ahí con ¿Donde los 50 mil pesos en ropa? Toda la razón. No sé qué pedo. Donde está un anuncio de un lugar de zapatos o de que hay un pie grandote
1: los zapatos ya. que
0: están ahí zapato Ajá, pie. no este. pasen por ahí no, no y después de
1: eso pues ya mucho más cuidado y qué bueno que llegó el Uber y esas cosas sí. Ay, tú Ay, oso. Historia
2: de Picayel, ¿tú, eh, mío, oso?
4: Yo eh, bueno, la, la que me sucedió en el metro y todo, el modo lo pueden ver en el video, pero Ajá. tengo una anécdota que no cuenta como mi primer asalto porque no me asaltaron, pero es justamente recordando que Arthur dice que soy de zona peligrosa. Soy de zona sí, peligrosa. Eres acá, descanso, eh, con, con todo respeto. Sí. Con todo respeto, <risa> de una colonia llamada Santa María la Rivera y una
0: ah, vez no es tan peligrosa. No es tan peligroso. No ¿cómo, ¿Cómo se quiere hacer barrio a fuerzas? Ellos son los que dicen no, que son no, yo digo es el barrio. Yo digo que es la
4: nueva Condesa. Yo digo que es la nueva Condesa, pero nadie me cree. Eh, iba saliendo del metro, un día voy caminando hacia mi casa y de pronto nada más siento cómo me quieren aplicar la china, me agarran del cuello, Ajá. me agarran del cuello, ¿Eso de te desmayas? yo pensando que era una broma,
0: claro. doy, o sea, porque... le doy un beso a la mano, no, no, no,
4: yo... le agarro los huevos así por adelante, yo pensando que es una broma, doy como un codazo y digo, ya espérate güey, no mames, y de pronto me ponen un picayero en las costillas, Uy, ah. y entonces veo a este güey de frente y le digo, no mames, espérate, no Está voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, decir, espérate, vamos a ponerle Iván. Reconocías. Espérate, Iván, espérate, espérate. Y no me reconocía. Y le digo, güey, soy Luis, soy Luis. Tu jefa se llama así, se junta con mi jefa, las manda al mercado la chingada. ¿O sea, era de tu colonia. Ajá,
1: güey. No, este pelito. Entonces, ajá,
4: entonces ya volteé no. y me dice, ah, no mames, güey, no te había visto. visto ¿Qué eras? Tú? Ajá. No te oh, había hombre. visto, güey. Y le digo, sí, güey. Este, ¿cómo ves, aquí ya sabes, perdón, güey, no te vuelvo a pasar, este, la chingada. Hasta me llevaron a mi casa, güey. ¿Neta? Me no acompañaron caminando a mi casa,
1: güey. Puede ser, me acordé de Bonita de que... Santa María de Rivera. Que... ¿De qué? Esta de Bonita Dick and Jane, a la de Jim Carrey. Y que los, los corren y uno de sus compañeros llega a saltarlo y dice: ¡Ah! Sí, sí,
4: sí, sí, no está, <risa> ¿verdad, ¿verdad? Sí,
2: Perdón, <risa> <risa> perdón. Oye, ¿y la del metro qué? Esa está en el video, pero más o menos como.
4: Eso está en el video. Es un modo superandi bastante. Sí, yo bastante también sufrí conocido. ese modo
2: superandi. El te empujo, te saco el teléfono. Te empujo,
4: te saco. No? O sea, te empujo para adentro, te empujo desde afuera. No te dejo entrar, no te dejo salir, no te dejo hacer nada. Y es tan cabrón. O sea, muchos pueden decir, ay, unos empujones, obviamente te das cuenta. Mm. Pero los
0: empujones que te dan ah, de
4: verdad, si no te preocupas por no caerte. Sí, 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 sí. Vale, madre, sí, sí. Oye,
0: y sabes que a mí me pasó la mismita y sí están en contubernio como cuatro o cinco ahí juntitos Ajá. entonces la onda es que es evidente para ti según está ahí en la trifulca cuál fue el que te lo sacó Ajá. porque sentiste que fue ese personaje el que te arrimó y el que te acá te toqueteó y en ese momento cuando tú le reclamas él ya aprovechó para sacar el teléfono que te robó y dárselo a un otro. compa claro y entonces con toda seguridad y así súper cándido te dice no no canal no, no, yo no lo tengo, este, de hecho, revisame si quieres. Uh-huh. Pues en el, ojo, en el enojo lo revisas y efectivamente no trae nada. Entonces fue así uh-huh. como de: Sé que aquí alguien lo tiene. Uh-huh. Aparte, sí. estuvo horrible porque venía la familia de Ashley de Sudáfrica y yo mostrándoles México, ya sabes, súper orgulloso de: Este es uh-huh. mi país, este es mi gente. Uh-huh. En eso nos subimos al metro todos y nos sucede eso. Muy y nos estaba llevando al metro a la lagunilla, donde yo, nah, imagínate, nah, aquí no pasa nada. O sea, todo yo seguro. controlo la onda. Sí, tú, me quitan el celular. Un bajón, ya nos bajamos a la lagunilla. Así ya los, la, todos los veía con cada de rateros, sí, todo claro. mal. Y es tristísimo, la neta. Este, que las cosas tan padres, ya no voy a decir ni chingonas ni nada, mm. tan padres, tan bonitas, tan hermosas <risa> que tiene Pero México bien. como Entalidad. país y la ciudad de México Entalidad. como ciudad, Entalidad. se vean eclipsadas por esos actos que neta le pasan a sí. toda la gente y le pasan diario Y por eso la estadística dice de que de 100% de los que estamos aquí a 100% nos ha pasado. Sí. lo que sí. todo es que no. las
4: autoridades, específicamente, bueno, creen que en general, pero específicamente las del metro, eh, son incompetentes por no llamarlos de una peor forma. Cuando tú lleg- Sí, o sea. sí, súper incompetentes. Sí, pero cuando tú llegas y dices, güey, me acaban de robar, eh, ayúdame, hazme el paro. En cualquier circunstancia. ¿Quién fue? Híjole, es que no lo vi robarte. Eso, no no, la impunidad. No puedo el hacer Kevin. nada, mano. La Entonces, impunidad. de pronto nos encontramos con que las personas encargadas de resguardar nuestra seguridad son eh, güeyes con sobrepeso eh, que odian su trabajo. ¿Sabes pues
2: qué? Creo que el gran problema de todo esto es sí, es uh-huh. sí es la impunidad, si es la corrupción. O sea, a, aún sea un delito este, de, de otra de otra naturaleza. Es decir, vieron al tipo con la pistola que te asaltó, te robó, fácilmente identificable, entra a la cárcel, sale a los días. no Y creo que ahí está el, el verdadero problema. Déjenme contarles rápido de otro asaltito que tuve y, y ahí sí me llevaron arriba de un, de un coche uh-huh. unas horas, me tiraron entre el Estado de México y la Gustavo Madero. No, pues... Y, y yo digo que en mi vida pasada fui ratero o algo porque
4: todas las he pagado y, y este también puede ser como actúas en esta vida
2: también ah, okay. también puede ser <risa> un poco de karma un poco de <risa> karma fui quise levantar la denuncia en la gustavo madero y me dijeron que no porque pertenecía al estado de méxico fui al estado de méxico a levantar la denuncia y me dijeron que no que pertenecía a la gustavo madero lo que pasa es que no levantas el acta la encuesta y la estadística registra menos delitos y pues hay impunidad total y creo que ahí está el verdadero problema
1: claro ¿no? claro que no hacen a veces es este pues eh, los venga bueno el pueblo mismo, ¿no? Ahorita sí, que decías lo sí. de la, las cuatro fotos del guarro que mata al ratero, pues también se arriesgan estos hombres porque a mí también me pasó una vez en el Metrobús eh, me acuerdo que yo estaba hasta el fondo y estaba llenísimo entonces llegamos a una parada y un güey dice ¡Eh! Me quitó mi celular, no mames, ¿no? Entonces ya todos volteamos a ver y se ¡Fue este güey! ¡Fue este güey! Y en eso agarra como que le mete la mano a la bolsa y saca el celular, o sea, se lo saca al güey de enfrente. ¡Tenías mi celular, pendejo! Entonces le empieza a pegar al güey, pero había como tres señores al lado, sí. le empiezan a pegar también como un sí, linchamiento sí, sí. esto entonces lo sacan puteándolo del puteando lo metro. Bus, se cierra las puertas, es la lástima. Yo no pude salir. entonces me, ¿Lástima de me quién del ratero? No, de que yo no pude ver más. Ay, nos eh. se a putazos, nos asomamos todos, se cerró la puerta. Y lo estaban bye. pegando en la cara, espantoso, ya no alcancé a ver. Pero yo creo que, o sea, de verdad, yo pensé que lo habían matado de pegarle tan duro en la nariz al ratero este, ¿no? Que lo cacharon ahí en el movimiento. O sea, como que todos se juntan en un momento así sí. y también, pues, es un riesgo para ¿Sabes los rateros. Que
0: la gente ya está harta. Sí, la claro. neta es algo que se acumula. O sea, si fuera un país donde no sucede o rara vez sucede. Uh-huh. Pasa esto, te roda el celular, lo cachas, luego, luego llamas a las autoridades y que hagan lo conducente y a ver llévenselo. Sí, claro. Pero aquí es, lo agarré con las manos en la masa, estoy acompañado por otros 10 que están igual de hartos y ofendidos, claro. vamos a darle su merecido, aunque sea unos putazos. Sí. Claro. No, pero no ves? estoy
4: tan seguro de eso. O sea que. Así como, así como eh, Arthur cuenta esta historia en donde la mayoría de la gente se envalentonó y tomó represalias contra este sujeto, sí. a mí me ha tocado literal ver cómo, cómo está. Está sucediendo un delito. Está. Iba con fofo. Veníamos en el parque México. Y un güey estaba apedreando a un bolero. Literalmente, le aventaba la piedra. La volvió a agarrar. Se le volvió a aventar. Había 20 personas alrededor. Todos sin decir una sola palabra. Una sola palabra. Hasta que de plano nosotros llegamos, nos dimos cuenta. Llegué, lo empujé. El güey se echó a correr. Y hasta ese momento, hasta ese momento, como tres güeyes lo empezamos a perseguir. Creo que
0: tiene que ver con la claridad de lo que está sucediendo. O sea, en el caso de lo que dice Arthur, era muy claro que esta persona. Persona, se había robado un celular, lo, lo agarraron con las manos de la masa y que cuando el dueño del celular le empezó a pegar, él no reaccionó con una pistola. En el... Claro. O sea, era que ya se había convertido de victimario a víctima. Entonces, esa como vulnerabilidad que tiene te da la oportunidad de ahora sí actuar con el poder. Ah, claro. Ahora yo tengo el poder porque ahora tú eres el que eres débil y ahora nosotros vamos a darte tu merecido. En el caso de lo, lo del bolero, a lo mejor la gente ni siquiera sabía qué estaba pasando o no entendía qué estaba pasando. No sabía si era un pleito personal entre el bolero y el apedre. No sabían qué onda. Si hubieran tenido la claridad de este cuate desarmado, le está pegando al bolero, todo el mundo quiere ser el héroe. Todo mundo siempre quiere ser el héroe. Ahora, por eso están aprovechando eh, los, los delincuentes. Están saliendo cosas como lo que estamos escuchando actualmente en redes sociales de los secuestros que fingen ser una pelea de novios. Está una chica en un centro comercial, uh-huh. llega algún tipo ahí. Y, ¡Vámonos, vámonos! Ella se quiere zafar de que el tipo este que, al quien no conoce se la quiere llevar a no sé dónde. Y finge, a través de lo que dice el, el ratón o el criminal finge que es una pelea entre dos novios y la gente no hace nada porque usualmente no te metes en las peleas entre novios a menos que veas que el peligro de una de las dos partes es evidente e inminente no entonces aprovechando ese descontrol, porque también te tardas en reaccionar ese descontrol y esos momentos como de gracia en lo que entiendes qué está pasando y accionas, ese es el momento en el que está aprovechando mucho el delincuente
3: pero también de pronto hay anomalías, por ejemplo en en la Condesa se escuchó ahí de, de un caso en donde llegó una, o sea iba un caminando un señor normal, llegó un asaltante eh, por detrás y sacó un bisturí y literalmente se lo puso en el cuello y el señor pues literalmente era una especie de Jackie Chan mexicano que dijo yo no me espero a que nadie aquí me eche la mano ni nada agarró el bisturí, lo volteó y se lo encajó al yo fui a, a ver el al muerto, al ah, sí. ah, que ver. vimos aquí bueno, lo ah, verdad, sí. lamento sí. yo fui a, a ver ahí, eh, ah. sí.
2: Tenía, estaba fresco y me asomé a ver al muertito sí, un sí, chano, sí, chano, sí, se o sea, un ese, él, él no se esperó a nada, pero y justo abonando a eso a ver, les pongo una pregunta sobre a la mesa. ¿Qué prefieren? ¿Un asaltante o el, el que los asaltó en la cárcel pagando una condena o un asaltante muerto?
4: Depende de lo que hizo. Muy buena, el que eh. te
2: asaltó, el que te asaltó, el que te asaltó, el que me asaltó. ¿Qué, lo, qué prefieren? ¿Verlo en la cárcel pagando la
4: condena o verlo muerto? Cárcel. ¿Me quitó el sol en el metro? Cárcel.
0: Te voy a decir por qué cárcel. Eh, cuando sabes y te adentras un poco a la realidad de esas personas también, te das cuenta que involucrados a ellos están muchos familiares que no, o sea, no tendrían por qué sufrir la muerte de alguien, uh-huh. o sea, a una chava que nos ayudaba en la casa, tenía era súper buena onda, súper buena onda, y tenía la bronca de que su esposo, se pues, había metido a la onda de robar coches porque pues tenían que sobrevivir, y ella estaba neta, súper necesitada y luchando tal, porque tenía que pagar algún abogadillo que le sacara sí, sí. al esposo de la cárcel y sus hijos, y te lo juro que su historia a mí me conmovía, yo trataba de ayudarla, y cuando te das cuenta, estás ayudando incluso económicamente a una circunstancia creada por el mismo marido a través de un crimen uh-huh. entonces desde la frialdad digo ah que se muera pero normalmente uh-huh. cuando te das cuenta que es un problema mucho mayor que solo el acto que te ofendió porque eran tus cosas que te costaron un chorro de trabajo conseguir es cuando dices fa creo que es un problema que va más allá de, de ese momento
2: ok uh-huh. aunque, aunque también estando en el bote a veces el, el vicio o el delito se triplica o sea, estamos sí. de acuerdo que a veces el ratero dentro de la cárcel sigue extorsionando sigue haciendo este, llamadas sigue, robándose, es que sigue no, robando sigue no, también
4: hay diferencia de delitos o sea por ejemplo te digo el güey el que robó el celular el, el ponle hasta que el, el que se llevó 50 mil varos en prenda fina no hay peor cárcel pero por ejemplo a los que se subieron al camión y empezaron a tocar chavitas mátalos o sea yo, yo al que mátalos. a mí me, robó, que sabes, me robó
2: a mí si me dicen a, amaneció muerto no sentiría feo no yo tampoco siento o sea, feo de que se muera yo o sí sea, si los suena feo ver,
4: yo sí si lo prefiero pero es diferente yo no Morty. yo no me siento mal de que se muera el que me robó el celular güey mala suerte no al final no tenía ningún parente con él. Si se murió, qué mala onda. Pero al que se sube un camión a robar y tocar chavitas, sí le deso la muerte. O sea, sí digo, ojalá te mueras.
1: Tú, Artur, eh. Totalmente, o sea, morir no se lo deseo a nadie, ya sabes, pero yo siento que la situación sí nos ha llevado a que cuando pasa, como que no te sientes mal, ya sabes, como, ah, pues eh, sí. como, get rich or die trying, ¿no? Como Ajá. que están con esa mentalidad, entonces este, así como un gángster, o sea, vas a hacer esto, eh, sabes que te puedes morir, te pueden matar en cualquier segundo. Sicario, entonces, sicario, vida Ah, sicario. entonces, eh, como que al final se mueren estas personas y son olvidados porque no es la gran cosa, dijo, ah, sí, pues eh, se arriesgaba eso, ya sabes, estaba jugando es, con fuego
0: y se quemó. Es inevitable pensar cuando ves que matan a un criminal uno menos, ¿no? O sea, piensas ya hay uno menos, o sea, estamos más cerca de que haya menos delincuentes. Exactamente. Es la parte positiva, o sea, no le deseas la muerte a la persona, no es ojalá se muera, pero cuando se muere tampoco te pesa. Sí, correcto. Es que
3: hay un tema muy cabrón que es, pues las prisiones en México no son oranges de New Black, entonces todo... No son de readaptación y de reintegración. Yo llegué a ir a un un ser eso, no porque hice una criminalidad, llegué a ir, pues a visitar y la verdad es que ahí, pues, tienen su propio mercado, tienen su propio centro ahí de, como de gobierno. O sea, realmente los policías ni siquiera se meten a, a pues a regular lo que esté pasando ahí. Pueden de pronto salir y volver a entrar como su casa. Las Entonces, llamadas
2: estas de tía, deposíteme dinero, se hacen tía? desde la cárcel. Dentro de la prisión, sí. sí. No, se hacen desde la
3: cárcel. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo con... O sea, hay diferentes... Con hay, hay escalas de grises donde, pues, obviamente, sí, si sí, te metes a pues a violar a una chava o a hacer ese tipo de cosas, a huevo. Sí, se, sí aunque fuera.
1: siento que no hay como un este fijarte en cómo está la situación cuando es un asalto, ya sabes de qué llegan a asaltarte y lo matas y dicen, no mames, güey nada más traía un palo de, be- de béisbol, Ay, nada más manta. te quería pegar no hay tiempo de eso, o sea, si, si llega alguien y te dice, órale cabrón, dame todo de- y le, por las la la y traes una pistola, pues volteas y lo matas pero
2: ahora, en ese caso, uso excesivo de el, este, la defensa legítima y tú te vas al bote, ¿no? Y es también o sea, el... que como por ejemplo, el tú sistema. como
4: ciudadano, no estoy diciendo que lo mates o no, simplemente tú ibas, tú ibas en un camión y te tocó ver cómo mataban a un un asaltante. Uh-huh. Evidentemente va a terminar en la cárcel este sujeto, porque para que no te metan a la cárcel sí, tienes claro. que darle en un espacio como de 10 centímetros cuadrados en cierta parte del cuerpo, que es justamente en donde no puedes causar uh-huh. como un daño mortal, ¿no? Entonces, de que no le va a dar ahí, no le va a dar ahí, se va a morir,
1: ok, va a ser un delito también.
2: ¿Lo encubres o no lo encubres? Sí, sí, al que matar, Claro que me Siento quedo que hasta
1: callado, los mismos claro. policías, hasta el mismo sí. gobierno encubre esas cosas, cuando se sabe cómo está la onda.
0: Porque también piensan uno menos, chamba menos, ¿no? Claro. Entonces, por razón como de seguridad ciudadana. Dana, pensamos eso, y los policías también por una cuestión como de, ¡ay, menos chamba! Sí.
1: Exacto, exacto. ¿No? Entonces, ese, esa cosa del papá que robaba pan en los sesentas, ya sabes, porque no tenía para darle a su hijo, como que ya se fue eh, poniendo tan feo el asunto de los asaltos y eso que ya no hay respeto por ese papá, ni por ningún ladrón, ni nada. Sí, o sea, ya no es se es roba por colmo.
2: necesidad de... O sea, bueno, mm. sí, o sea, no dudo que haya quien, quien lo hace por necesidad. Hay dos niños aquí este en observatorio, ¿no?, no. en Constituyentes, este uno de catorce y otro de trece, un gordito, un flaquillo... Que los captaron robando Los metieron a la cárcel La mamá dijo Ay, Juegos de Niños Es que están Son bien traviesos Los dejaron salir Ahí Ponte la rola De
0: Luis Miguel De Juegos de Niños <risa> la interrupción musical necesitábamos Que está muy fuerte ¿Sí, no? el tema Entonces, hay también ya nada más es
2: por, por, por el, la malora Por el vicio, o sea, es ya estamos descompuestos es, es eso,
3: también de pronto creo que se puede Considerar como asalto, la verdad La banda que vas caminando en la calle Y es, ¿qué onda este? Te canto un rap Acá, los cupcakes ah, Ajá, Te no, canto que, un rap Hay un chavo que Hay un chavo que por donde vivo siempre está así de, ¿Qué onda un rap? A ver, ¿qué música te gusta? Ya neto opté por decirle, me gusta la banda A ver, cántame eso Ah, no, te voy a rapear güey, no tengo dinero en, de verdad no, a ver, cámara pues al tiro pinche burgués de cagada no sé qué y es como y todo estudiambre ajá, todo entonces estudiambre. Es como desayuno mazapanes hijo, o sea Oye, ah, ¿cómo te explico que estoy hace, peor que lo tú? Lo o sea y se boca, lo roban en la oficina roban. o el que te dice 10 pesos
2: o los celulares ajá. ¿no? que también suben a los camiones los celulares? cada uno 10 pesos o los asalto y les robo el celular ah, pues ten tus 10 pesos ah, ya sí, es no. como ya hay condicionante Ay. no sí es, o sí. me dan 10 pesos o los asalto ah, yo le diría: ya, yo el celular la neta no traigo, 10 veces, no traigo cambio no traigo puros
0: de mil bye llévate este oye
2: pero re- mi recomendación si sí es flojitos ¿eh? y cooperando sí, y claro. Sí. siempre me pasó así y yo fue
0: el reloj lo primero que me pidieron fue el reloj estiré la mano así como dama que está en claro, mano okay. quítemelo lo bueno es que no me quitaron mi anillo de casado uh-huh. oh. pero me quitaron este reloj y aparte se lo ven llevar es un chanillo ahí todo sí. pero bueno este el reloj se lo llevaron la cartera se lo llevaron el celular se lo llevaron y luego me vuelve a pedir el reloj le digo ya lo tienes y ahí es cuando te empieza a entrar nervios porque dices, a ver, este güey no está consciente que ya está le di lo pues, sí, está pidiendo. Claro. Y está nervioso. Porque o sea, ellos también están muy nerviosos, ajá. están así. Y, y yo creo que también cualquier cosa que para ellos aumente un poquito su estrés del momento sí. de lo que están haciendo, es un detonador para ¡Eh, vete, vete! ¡Te doy un balazo! O sea, pelas. Entonces sí. ya, mejor, sí, tranquilo. Es más, hasta hacer muy con ellos, bendecirlos al final, darles un beso en la frente. <risa> sí, a sí. Sí. sí a todo. Sí a todo, bro. esto sí, ten. Uh-huh. ¿Quién no quieres el coche? Ah, ¿no sabes manejar? Bueno, no. <risa> <risa> ya me voy. Adiós. ¿Nunca has manejado? no lo que es un coche bueno
4: que es una gran ventaja que tu carro sea estándar güey o sea no mucha gente sabe por ejemplo Rodrigo no sabe manejar estándar no, yo sí sé manejar. No bueno, no se, sabe. se mantiene
0: tu papá ah, sí, vas sí. a Disney de vacaciones pagado por tu papá no sabes manejar estándar ah, sí, sí, se sí, encuelan sí. los asaltantes <risa> te sopesan los huevos ¿qué más?
2: este exacto
1: <risa> soy jefe de Luis
2: <risa> sí.
0: soy su jefe <risa>
1: no y este y si alguien nos está escuchando ahorita estacionado afuera de un banco poniéndose la máscara de presidente y cortando cartuchos yo diría que sí lo piensen porque no lleva a nada bueno, ¿sabes? Tal vez no encuentren el castigo luego, luego o tengan una buena vida un rato. Siempre la tierra y el mundo encuentra la forma de hacer que pagues las cosas que hiciste que no fueron justas. Eso. Eso. es. Sí, no, Rubén.
0: Uh-huh, sí. Muy bien, gran tema. Espero que ustedes no sean víctimas de la delincuencia, pero si lo son, pues ni modo. Como dice Rodrigo, flojitos y cooperantes. Exactamente. Exactamente. Siguiente tema. Como nos pusimos superculturales, dijimos, ¿saben qué? Tenemos que expandir nuestro conocimiento. Estamos cañones, estamos cañones. Entonces, ¿por qué no damos una recomendación? Ya pasó la recomendación musical. Eh, Creo que también por ahí una recomendación de contenidos digitales, cosas que nosotros consumimos usualmente. Es momento en el que llegamos a libros. Exacto. Abran su botella de vino.
1: A ver, Agaronean. Ok, ok. ¿Empiezo yo? Eso. Fíjate que yo quería empezar con las clásicas bromas de recomendar el libro de Armando Hoyos o el La guía para la vida de (ríe) Bad. Pero dije no. Ándale. Primero pensé en el extranjero Miren, Les digo rápido uh-huh. Pensé en tres ¿no? Primero pensé en el extranjero De Albert Camus Que se me hace brillante Pero dije No sabes que esta voy a intensiar mucho en ese Entonces después pensé en Sueñan eh, los androides Con ovejas uh-huh. eléctricas Que uh-huh. es de Philip K. Dick Que es en la que se inspiró Blade Runner Pero también dije Voy a intensiar mucho Entonces la que escogí fue La autopista del sur Del argentino Julio Cortázar Cool Es un libro que eh, leí en la secundaria Y de verdad eh, Me gustó demasiado La verdad Este, este Cortázar Siempre en sus libros habla como del viaje De los viajes, como en Rayuela no este Siempre como que ese es el eje rector Y este pues no es diferente porque todo pasa En un tráfico de este, En Fontainebleau a Paris Allá en Francia en... Que Cortázar hablaba muy bien francesito Exactamente em... Era
0: francés de hecho, ¿no? ¿Era bueno, era argentino, no. pero creo que tenía nacionalidad sí. francesa también Como sí, todos sí. los argentinos Cortázar sí. este, Pasa en un
1: tráfico Todo el libro este, se desarrolla en un tráfico que de Francia que dura meses el tráfico, ¿sabes? O sea, y no saben si se cayó algo, hubo un accidente o eso. Entonces, lo que podemos ver en el libro es como el comportamiento humano en momentos medio al límite, porque las personas empieza a faltarles agua, les empieza a faltar comida, ya sabes, tienen que dormirse, entonces empiezan a hablar con los coches de al lado, Ajá. empiezan a eh, tratar de hacer grupos para ir por comida, esto, lo otro. En fin, eh, hay un ingeniero, hay dos monjas, hay una chica, eh, y todos ahí abajo del sol. Y me gustó mucho mucho porque te va contando cómo cada quien ve la, vive la experiencia Y te vas enamorando de los personajes, la verdad eh, Se les acaba el agua, uno se muere, otro se mata Es que no quiero contarles más Pero muy interesante cómo Cortázar eh, explica cómo lo que sienten estas personas En el trayecto de este momento estresante bajo el sol Y en las últimas páginas del libro, que me acuerdo muy cabrón este Vas leyendo que, no les voy a contar el final Pero vas, va, vas viendo que ya se va a acabar Porque te quedan como tres hojas Y dices, por favor, no, porque... Eh, el final es lo mejor del libro. Vas entendiendo muchas cosas, entonces vas, ya estás en la última hoja y dices, güey, esto no se puede acabar en esta hoja. ¿Y? llega el final y es perfecto, es eh, no podía haber una mejor última página. De verdad, se lo recomiendo mucho. Como que sentí que iba a dar spoilers de mis momentos, que me gusta, por eso lo quise mantener así. Me gustaría mucho que lo leyeran. No es un libro grande, es un libro pequeño, que lo pueden leer ahí. ¿Puedes repetir el título, por fa? Se llama La Autopista del Sur, de Julio Cortázar. ¡Pum! Lo leen y lo platicamos. Sí,
0: que de hecho ya revisé. Cortázar nació Nació en Bélgica uh-huh. y oh. se murió en París. Entonces, ahí sí tenía como... Tenía nacionalidad sí. argentina, evidentemente, pero o sea, era belga. Era, era una belga. ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿No? Y muy buen libro, este... Luis. Luis. No voy, a eh, voy, voy, voy. El Condorito. El Condorito. Con... No. Eh, el libro que yo
4: quiero recomendar... Capu... Capulinita. Capu... Capulinita. <ríe> Eh, se llama Vete a la mierda de Henry Louis Mancamp. Es como el Capulinito.
2: <risa> es como el
4: <risa> Todo lo contrario. Eh, Henry Louis era un periodista eh, para El Sol de Baltimore por allá de los años 20. Okay. Y se... él en este libro trata literalmente, eh, es Manual de la Estupidez y los Prejuicios Humanos. Entonces él siempre como que creía en esta capacidad que, ten... que tenemos que tener todos los seres humanos para en cualquier momento poder mandar a quien sea a la mierda, literalmente. Entonces, él siempre se opone como a el intelectualismo barato en donde, si eres hater, te va a encantar este libro porque, al final, él desglosa cada uno de los grupos sociales de las situaciones que, vive, que vivía en ese entonces la sociedad estadounidense, pero también se pasan a este tiempo. Entonces, te pone, güey, por ejemplo, ¿quiénes son los budistas? ¿Y por qué los budistas se sienten superior a ti? No tienen por qué sentirse superior a ti porque toma en cuenta que su creencia sale de aquí, 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 aquí. Eh, va desglosando como desde los grupos religiosos, hasta los grandes abogados de aquella época que eran como grandes celebridades, eh, hasta temas tan específicos como ¿por qué el matrimonio hace que las personas dejen de tener éxito? Y él tenía una teoría eh, basada en el peor enemigo para una pareja, sin importar el género, era el éxito de la otra persona. Es la amante. Él decía, decía, lo que más debes celar de tu esposa es su éxito, porque al final va a llegar un momento en el que va a amar más su éxito que lo que te ama a ti. Y por eso tienes tanto miedo Miedo a que la otra persona sea exitosa y pasa al revés también, entonces él tiene como esta prácticamente te da, no un manual pero te da su punto de vista de por qué no deberías eh, en primera sentirte mal por millones de temas banales en esta tierra y dos eh, como bien lo acabo de decir él cree que todos tenemos que tener esta posibilidad de con la mano en la cintura si no nos parece algo o si alguien llega a imponernos algo que simplemente no nos gusta nos hace okay. sentir incómodos X o Tengas totalmente la capacidad de decir Güey, vete a la mierda Un ratero, por ejemplo Dame las
2: cosas Vete a la mierda, vete a la mierda.
4: No en el sentido tan Oye, literal no. Pero véanlo Si quieres, se los Véanlo porque siempre digo, véanlo? Chequen
1: Ah, ya lo estoy viendo
4: El libro se llama Vete a la mierda Y es de Henry Louis McKean ah. right. Y, y, y va, estamos, vamos a
2: poner en el posteo Las portadas, ¿no? Y los Correcto. links. ¿No chimol? Va. ¿No chimol?
1: Oye, me recordó a Lalaland Que en sí eh, Los dos se ayudan a encontrar el éxito más no el amor. La
4: realmente. la Land Y no
1: este encuentran libro, el amor. Este este Vete no a
2: la la la, la, la mierda.
1: Amor, bro, sí. Al final, la, la,
2: la,
4: la, Henry eh, tenía razón. No Ella va contemos. persiguiendo su éxito. Exactamente. Ah, ya. Si no, no han contemos. visto La La Land después de dos no, años, pues también. Sí, pero hay gente. Se separan al final.
0: No. Si usted no ha visto La La Land, <risa> Qué pedo, que acaba, ¿eh? Este se, pues, se,
1: muere.
0: <risa> se muere el Lala.
1: <risa> bueno, seguimos con Javier. Sí,
3: eh, yo voy a hablar de uno de mis libros favoritos, que es de un. Oh. Escritor que se llama Ray Bradbury. Eh, es uno de los escritores de literatura americana en los 50 más emblemáticos de ciencia ficción. Eh, suelo leer como varias cosas de, en ese sentido. En Fahrenheit 451. Eh, estamos en un mundo distópico, en un mundo donde el gobierno por fin se da cuenta que, como bien sabemos, en un pueblo entre más ignorante sea, pues es más fácil de controlar. Entonces decide completamente. Eh, ¿Qué habla? Y eh, i- legalizar. Eh, ¿Qué habla? de completamente poner todos los libros, toda la literatura que existe en el mundo, que no sea aprobada por ellos como ilegal. Entonces se crea una unidad especial de bomberos y que irónicamente usan lanzallamas que se dedican a buscar eh, pues los libros, los libros que había en librerías, que ahora están escondidos en ciertas casas de estos rebeldes. Y la verdad es, es, es un viaje muy interesante porque el protagonista conoce a una chica que es totalmente rebelde y es totalmente lo opuesto a él, que le empieza a enseñar... Oye, Oye, abre los ojos tantito y vas a descubrir que pues estás viviendo engañado por todo y necesitas leer. ¿Pero qué es esto de leer? Ni siquiera me acuerdo de cómo es, es leer. Entonces le pasa ahí un par de libros interesantes que ya ahí los menciona y, y será bueno que, que los recuerden. Eh, cómo la vida de este hombre que se dedica a eliminar los libros termina siendo un viaje hacia qué es lo que está mal y termina siendo básicamente el protagonista o, o la cabeza de un movimiento rebelde. Eh, que se dedica a rescatar libros y a derrocar eh, un gobierno distópico que básicamente prohíbe la literatura y la libre crítica y pensamiento. Wow. Está pa' película sí, Fahrenheit. Sí. Pa película. De hecho hicieron, películas? Sí, hicieron ah, dos películas. Ajá, ah. Hicieron una Oye, viejita. ¿Hay película muy de bueno. Fahrenheit? Sí. Es tan,
0: es tan está pa' película que hay dos.
3: <ríe> sí, Exacto. Sí, sí, sí. la primera es muy buena es, es una viejilla hicieron una nueva con, Los la, juegos del hombre, con Michael B. Jordan que ahora está muy, muy de moda en Creed y, y en estas películas como en Black Panther pero la verdad Está muy mal hecha. Está hecha sí. por HBO, pero está. Se clavaron mucho los efectos especiales. Ya. Yeah. Y olvidaron como que el fuego se viera real. Como la
2: de Kuno Becker, claro. ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ay, la de. Este, el, el Día de la Unión. El Día de la Unión.
3: Oh, ah, no la vi. Es un, sí. la es un Día de la Unión. Es un Día de la Unión. Con mucho fuego. <risa> <risa> Mucha explosión. Muy bien. Muy
2: bien. A ver, Les cuento el mío. Aquí mm-hmm. lo traigo. Oh. Esta la
3: portada. Ah, oh, está.
2: Veanlo. Se llama Tu Pixar and Beyond. Así como este. Al infinito y más allá, ¿no? Uh-huh. Pero a Pixar y más allá. Es de Lawrence Levi y, y está bien padre porque es la historia de, de cómo Pixar es lo que hoy es Pixar, de ser una empresa, una filial de Lucasfilm que generaba nada, que vendía software para animación y que estaba así en la quiebra ya total, absoluta. Y es la historia de este hombre, que era el CFO, eh, el encargado de las finanzas de Pixar, a quien le habla directamente Steve Jobs y le dice, oye, vente a trabajar acá conmigo para que me ayudes a sacar la empresa adelante. Y es eh, toda la aventura hasta que ve, logra vender Pixar, pero tiene cosas bien padres. Si lo quieres ver desde el punto de vista de una historia de éxito personal o de una historia de éxito, o si te interesa cómo funcionó o cómo es la historia de Pixar, o si tienes un negocio, una startup y estás frustrado porque no jala, este es un libro bien padre porque te cuenta cómo en la historia de de una de las empresas más importantes de animación, Pixar, hubo unos fracasos tremendos y unas decisiones malísimas. Como en ZDU. Como en ZDU, (risa) por ejemplo. Eh, Lawrence Levy habla de cómo sacó adelante esta empresa y, y habla de algo que se llama The Middle Way, que le platicaba hace rato a Pilinga II. Y The Middle Way es una forma de ser que define Levi, en donde dice que todos tenemos dos personalidades interiores, una que es el burócrata y una que es el artista. El burócrata todo el tiempo está en las obligaciones, en los deberes, en los worries, que él llama, no en, 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 en lo que nos preocupa y nos ocupa el dinero, la chamba, las entregas, las finanzas. Y tienes una parte artística, un artista, que, que siempre es el que deja ir, el que se inspira, el que quiere ser feliz, el que se quiere sentir vivo el sensible, y entonces eh, Levi cuenta como cuando llegó a Pixar todos estaban en el artista, todos estaban artisteando y eran dibujantes y creativos y, y este querían ser libres y su propuesta y déjame vivir, y no ex, no estaba esta parte de, del burócrata como empresa, o sea, eh, en lo individual, pero también como organización, y entonces justo lo que lo que introduce Levi es eh, un The Middle Way o encontrar el balance entre el burócrata y entre el artista para sacar adelante este empresa, que de, después de Toy Story 1, en 1994, uh-huh. este, de, de estar en la quiebra, Toy Story 1, eh, costaba ya la empresa eh, 1.500 millones de dólares después de Toy Story 1, eh, y cuando la venden a Disney, costaba ya la empresa mil millones de dólares. wow Entonces, de la quiebra, mil millones de dólares, y un poco de la historia, de, de su experiencia de vida con Steve Jobs, si era tan este, mala onda como dicen, si no, eh, cómo era como persona, etcétera, un libro bastante recomendable, así una lectura ligera, ¿no les va a cambiar la vida? tu Pixar and Beyond, de Lawrence Levi. Muy bien.
0: Uh-huh. Por último, yo quiero recomendar, estuve pensando mucho porque le decía a McLovin, ah, es que ahorita nada más estoy como leyendo libros así medio de management y marketing <risa> sí está muy aburrido para recomendar, pero luego me acordé que hace como un par de años leí un libro que me gustó mucho y me impresionó mucho porque es una historia de, de amor, pero una historia de amor de una madre a un hijo. Seguramente se han cruzado por ahí con algún tipo de contexto. Tenido, ya sea un sketchito o, o, o un pequeño una pequeña fracción del programa este de The Daily Show. Ahí el, el programa de Daily Show antes lo conocí, lo conducía Jon Stewart básicamente es como crítica política y comedia y después cuando Jon Stewart se separó del puesto eh, estuvieron buscando quién lo iba a sustituir y el que ganó el puesto que antes tenía Jon Stewart es Trevor Noah. Trevor Noah es un eh, comediante de stand-up eh, sudafricano que llegó a Estados Unidos primero para hacer una gira como comediante de stand-up y finalmente aprovechó eh, su proyección y le dieron el puesto de Jon Stewart en en The Daily Show. Ahora, ¿cuál es la historia que hay y cuál es el libro que quiero recomendar? Se llama Born a Crime, nacido como un crimen, o nacido siendo un crimen, que lo escribió el mismo Trevor Noah y básicamente habla de cómo él, en el contexto en el que nació, que era Sudáfrica, cuando estaba terminando la Hate, este, o más bien cre- creció en ese contexto, pero cuando nació existía todavía el apartheid y cuando él nace realmente era un crimen. ¿Por qué? Porque su madre era negra y su papá era un blanco suizo. Entonces en el, los años del apartheid estaba prohibido y de hecho era un crimen, como lo dice el título del libro. Cuando él nace era un crimen eh, tener una relación con un blanco, como en el caso de la mamá de Trevor Noah, y crimen aún mayor tener un hijo con ese, con ese blanco o producto de esa relación y eh, es lo que en Sudáfrica se llama color. En Sudáfrica están los negros, están los blancos y hay una escala muy amplia como de negros, por así decirlo. Están los cosa, están los zulu, están eh, los suasi, hay 11 Ajá. como 11 culturas o 11 como castas de, de negros y están los color que son básicamente la unión entre los blancos y negros de cualquiera de estas 11 castas y Trevor Noah es uno de ellos. Y nacer color en Sudáfrica es un motivo más para ser discriminado discriminado porque es un motivo para ser discriminado por los blancos, pero también por los negros. Entonces, el que tú seas color te pone en tal vez la peor posición dentro del contexto sudafricano. Entonces, la historia de amor a la que me refería al principio cuando empecé a explicar este libro es la historia de amor de la mamá de Trevor Noah hacia él. Y lo que nos cuenta Trevor Noah en su libro es cómo su mamá en cada acto que tomó, en cada acción que tomó para educarlo y en cada acto que ella tuvo durante su vida, eh, estuvo diseñado para que él creciera libre. Más allá de la situación política, porque efectivamente acabó el apartheid cuando era solo un niño y legalmente tendría que haber sido libre, este ella se dedicó a liberarlo mentalmente. Entonces el libro, y te, te lo cuenta de una manera muy conmovedora, te cuenta cómo ella le daba libros, ella todo el tiempo lo estaba acercando a la cultura de distintas maneras, cómo ella inculcó en él la necesidad de aprender todos los idiomas posibles, y digo todos los idiomas porque en Sudáfrica se hablan sí. como como 13 idiomas, el inglés, el Zulu, el Cosa, el bla 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 y el afrikans que es el que hablaban los, los blancos allá en Sudáfrica, el que muchos blancos todavía hablan, y entonces ella le, le inculcó el hecho o la, la, el conocimiento, la certeza de que únicamente conquistando el poder de poderse comunicar en el idioma de la persona a la cual le estuviera hablando, iba a tener la capacidad de hablarle a su corazón, entonces realmente te cuenta pasajes tan, tan conmovedores como cuando su mamá se lo llevaba en el coche, un coche de tartalado que tenían, a los barrios eh, ricos de Johannesburgo a escalar eh, paredes simplemente para que él viera el interior de las casas y le dijera, y le decía esta es una casa es de una persona rica es una casa que tiene un jardín y es una casa que tiene tres habitaciones y una casa que tiene inclusive una alberca y la realidad de Trevor no es que él vivía en un lugar de Soweto que es como un eh, lo que en ese momento se llamaba Township que era como una zona eh, en el que los negros mucho tiempo estuvieron este, segregados y que de hecho había toques de queda y que los negros tenían que estar a las 7 de la noche en el, en el township y él creció en uno de estos townships Soweto, el más importante de Johannesburgo pero él, ella, la mamá de Trevor, lo sacaba le enseñaba el mundo, le enseñaba que eso también podía ser, ser su realidad si él quería, entonces lo que cuenta Trevor no es que él creció libre de cadenas mentales uh-huh. y libre de cadenas eh, ideológicas también y sabiendo que eso aunque se veía completamente imposible desde el punto en el que estaba parado también podía ser su realidad y la vida de Trevor Noah de Chavito pues tiene de todo su capacidad para llevarse con uno y otro grupo gracias al idioma y eso te lo cuenta en distintos pasajes gracias a todos los idiomas que él habla y él aprendió a hablar en Sudáfrica este la posibilidad de mezclarse con cualquiera de estas como castas que hay incluso en algún momento llega a la cárcel porque le roba un coche a su padrastro bueno se saca el coche del padrastro que tenía como un taller lo agarran el coche no traía placas y si eras un negro en Sudáfrica en esa época y te agarraban en un coche en placas Era casi casi seguro que habías matado por tener ese coche Entonces está en como una semana en la cárcel Y ahí te cuenta cómo el idioma Lo salvó porque dentro de la cárcel Él era también un segregado Al ser color este, Entonces lo que es impresionante Es que todo este, esto que les cuento de, de la pasión de la mamá Por liberarlo y educarlo Lo llevó a lo que hoy tiene Como su normalidad de vida Que es pues, conducir uno de los sí, programas Más importantes show. de, de crítica política con comedia en Estados Unidos y en el mundo. ¿Sí? Entonces tú ves a Trevor Noah y ves éxito, ves a una persona completamente preparada que habla de temas diversos y finalmente ese es como el mejor regalo que él le puede regresar a su madre después de una vida de sacrificios y una vida que él cuenta en este libro que se llama Born a Crime, que se lo recomiendo mucho, de Trevor Noah. Ah, no. sí ah, me dio ah, ganas, libro. Sí está bueno. Sí. Pues creo que es momento entonces de despedirnos. Por favor, quiero que nos escriban porque sí nos gustaría que ustedes, si ya le, leyeron alguno de estos libros, nos comenten Comenten sí. si nos tienen por recomendar algunos otros libros que ustedes crean que son y es importante que los mencionemos aquí en ZDU al aire. Coméntenos en las redes de cada uno de nosotros que son...
4: arroba Javier. arroba Tal Domínguez. Arroba
0: Agaronian. arroba ZDU, y Pilinga 2. y obviamente también en el Twitter de ZDU al aire, que está facilísimo que es... arroba, arroba ZDU, ZDU al aire. ¡Woo! Otra vez. Arroba ZDU, ZDU al, aire. al aire. La banda, la banda. La Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ZDU al aire es una producción de ZDU.